0: <lacht> und wir sind äh, ready for Taker, würde ich sagen. Oh. oh, das war bestimmt jetzt Machst zu so laut, dieser, dieser
1: animalische Sound. Machst du wieder einen Klatscher? Ich mache einen Klatscher.
0: Ja. Tada! Yeah!
1: Alter, wenn alles gut gegangen ist, übrigens, äh, Martin, mein Lieber, mhm. äh, lief jetzt gerade schon so ein Intro. Zumindest eine Intro-Musik. Das wäre übergeil gewesen, ne? Ja, das wäre geil gewesen. Aber wenn nicht, dann stellt euch da eine coole Musik vor, es wird eine geben. Hm. So kann man es vielleicht... Sagen. Herzlich willkommen zu den Parkour Nerds, Folge Nummer
0: 5. Yeah. Amazing. Krass, Mann. Wir haben es bisher hierher geschafft. Ja, es war wirklich anstrengend. Ja.
1: Nee, voll geil, ähm, Martin, dass es regelmäßig klappt und voll geil, dass uns äh, doch echt äh, ziemlich viele Leute zuhören. Macht uns äh, übelst viel Spaß und ich habe auch schon gehört, äh, manche Leute äh, hören beim Training uns gerne. Finde ich besonders nice auf jeden Fall. Ähm, aber auch zum Einschlafen ist cool, so dann schlaft ihr mit unseren Stimmen ein und wacht auf mit Bewegungsmotivation. Äh, hat,
0: hat sich alles ins Unterbewusstsein eingebrannt, genau. unsere nerdigen In Seiteninformationen, Hintergrundinformationen. Genau. Aber falls du dich erinnerst, wir kommen ja
1: aus der letzten Folge, ähm, wo wir ziemlich handfest Situationen beschrieben haben, wo es ja also um Leben und Tod sozusagen ging. Klar kann man das Risiko, Risiko gerade selber wählen, aber es ging. Davon haben wir gesprochen. Das waren so Extremsituationen, ne? Aus unserem Leben, genau mhm. wie du auf der Dame du Lac warst und nicht mehr genau wusstest zunächst, wie du runterkommst. Mein legendärer Sprung in der Sandsteingebirge äh, und was ich da gefühlt habe. Und wir haben einen ganz miesen Cliffhanger gemacht. Ich finde ja auch im Musik... Äh, Quatsch, Musik. Also Blitz nicht, ich denke <lacht> wieder nur, nur an Musik.
0: Nee, Im Parcours-Zusammenhang äh, ist natürlich das Wort Cliffhanger auch besonders witzig. Ja, da, aber... also. Da wäre der Cliffhanger nicht so witzig gewesen in, in der App-Sandstein-Situation.
1: Richtig, es ging halt um den Serious-Scheiß und wir haben diesen Cliffhanger halt, wir haben die Situation zu Ende erzählt, aber irgendwie war da ein Cliffhanger, weil wir waren so mittendrin zu erzählen, wie gefährlich äh, das quasi sein könnte, kann, wie ernsthaft die Situationen sind. Ich hatte auch klar gemacht, hey, andere Situationen im Leben sind auch sehr, sehr gefährlich, das muss man sich auch bewusst machen. Oder auch kleine Parcours-Sachen, irgend, irgendwelche
0: Faxen an der Kellertreppe können halt böse, böse enden. Ja. Und ähm, die Frage, die ja dann sozusagen sich, äh, vielleicht man sich stellt automatisch, ist, äh, warum sich man diesen ganzen komischen Situationen oder, oder ungewöhnlichen Situationen, gefährlichen Situationen ähm, augenscheinlich
1: aussetzt. Ja. Also... Wenn das, was wir da beschrieben haben, Teil von Parcours ist, und natürlich äh, sehen wir das so, dann ist die Frage, warum macht man denn dann Parcours? Also warum begibt man sich in derartige Situation? Ähm, warum macht man überhaupt Parcours? Was ist der Benefit für einen selber oder für überhaupt jemanden oder für was? Denn wir haben schon angedeutet, auch am Ende der letzten Folge, dass es nicht um Adrenalinkicks geht, sondern dass wir eher bemüht sind, auch in gefährlichen Situationen ähm, den Adrenalinpegel niedrig zu halten und immer voll im Bewusstsein und in Kontrolle zu sein und alle Bewegungsentscheidungen bewusst
0: zu treffen, gerade weil sie gefährlich sind, aber vielleicht als, ähm, als, äh, als Spitze des Eisbergs zu sehen, diese ganze Sache, also ähm, Parcours Training als eine, eine Disziplin zu verstehen, wo man ähm, auch in Situationen sich absichtlich reinbegibt und ähm nicht so wie ich vielleicht auf der Dame du Lac. So, das ist eigentlich ein gutes, schlechtes Beispiel, in eine Situation reinkommt, wo man so denkt, so hups, das war jetzt, ich hätte da ja nicht sein müssen, das war ja meine eigene, meine eigene Entscheidung. Es ist ja nicht so eine klassische Notsituation, hups, das Haus brennt. So. Katze auf dem Baumsyndrom. Genau, ja, genau. Ja. Also ich bin da irgendwie hoch, jetzt, wie soll ich denn jetzt wieder runterkommen? Das ist ja eine, das ist ja eine denkbar schlechte Situation. Im Grunde geht es ja darum, dass ähm, man sich den, Situationen ganz absichtsvoll aussetzt, wo man weiß, hier kommt es jetzt wirklich auf jeden Schritt und jeden Tritt an und das ähm, Bewusstsein, sich in dem Moment auch äh, absolut adäquat zu verhalten und auf das vertrauen zu können, wofür man all die Jahre, all die Trainingsstunden ähm, verbracht hat, aber eben als Spitze des Eisbergs, weil das, was da drunter ist, eben all die Jahre, all das ganze Training, dass das eigentlich der, der Background ist, den man ganz unbedingt auch uneigentlich, den man einfach mitbringen muss in so einer Situation, weil ansonsten ist es einfach nur dumm. Ja, was du jetzt, welchen Bereich du angesprochen hast,
1: ist natürlich auch sehr wichtig. Also wir haben über Extremsituationen geredet, 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 geredet. wir haben über Extremsituationen geredet, in die wir uns bewusst begeben haben und nach dem Warum gefragt und an die denken ja mhm. auch oft die Leute, durch mhm. irgendwelche Internetvideos oder so, an die Extremsituationen. Mhm. Und du hast natürlich klar gemacht, ey, das ist ein langer Weg, bis man in diese Situation überhaupt kommt. Und das ist natürlich auch total wichtig, das klarzumachen. Aber das ist ein anderer, eine andere Antwort als die nach dem Warum. Ne? Also, mhm. ich, ich, ich frag mal ketzerisch, mhm. ja. Wenn ich nicht Parcours mache, mhm. warum soll ich denn überhaupt diese, diese Fähigkeiten besitzen, die du gerade beschrieben hast, die man da jahrelang aufbaut, wenn man dann an der Dam du lac abkrepelt äh, so? Mhm. Ähm, natürlich nicht, du hast es ja gemastert, dann mhm. die Situation. Ähm, aber äh, wenn man das nicht macht, sich in die Situation nicht begibt, wie auf die Dame du lac oder ins Elbsandsteingebirge oder auf was für eine Mauer auch immer, mhm. dann braucht
0: man doch die Fähigkeiten gar nicht, oder? Hm. Oder doch? Oder doch. Taktik. Ja, die, ähm, die Frage ist ja sozusagen, das kommt zu der Frage zurück, wofür, wofür mache ich denn den Quatsch eigentlich? Und das ist so eine, ich glaube tatsächlich, dass die Frage ähm, super entscheidend ist für jeden, der Parcours macht und je mehr das eine intensive Tätigkeit ist, wo auch ein gewisses Risiko eine Rolle spielt, umso wichtiger wird die Frage, weil die dann einfach auch begründet, warum man also mit gesundem Menschenverstand sich diesem Risiko auch aussetzen kann. Nichts wäre fataler, als das einfach so zu machen. Ähm, und dann hat man noch nicht mal einen guten Grund gehabt, äh, sich vielleicht äh, zu verletzen. Ich sage, das ist jetzt mal äh, so ein Klassiker. Ne? Ja. Was wäre denn ein guter Grund, sich zu verletzen? Ein guter Grund, sich zu verletzen? Ähm, klingt merkwürdig, ne so als Zitat. Ja. Martin hat gesagt... Äh, was wäre ein Grund, mich zu verletzen? Man man braucht, mir eins auf die Schnauze zu hauen weil
1: ich so eine ketzerischen, <lacht>
0: nervigen, basalen Fragen stelle? Nein, die sind ja super cool. Du piekst ja sozusagen in eine Richtung, die aus Was ich schon gesagt habe, was aus meiner Sicht sich jeder fragen sollte, der ähm, eine Tätigkeit ausführt, wo äh, Risiko mit ähm, im Spiel ist. Und ähm, vielleicht können wir darauf gleich nochmal zurückkommen, aber ich will nochmal kurz sagen, dass ähm, äh, ja, bei ganz, ganz vielen alltäglichen Tätigkeiten Risiko eine Rolle spielt oder Risiko involviert ist. Also für mich ein ganz einfaches Beispiel, was ich immer bringe bei ähm, unseren Einführungsworkshops oder wenn ich Lehrerfortbildungen gebe auf die Frage, ist Parcours gefährlich? Das sieht doch so gefährlich aus. Wir, ihr habt ja gar keine Matten und ähm, kein Netz, keinen doppelten Boden sozusagen. Ähm, ja, Je nachdem ist Parcours halt gefährlich. Es ist so gefährlich, wie man sich das selber macht, mit welchen Möglichkeiten und welchen Erfahrungswerten man in bestimmte Situationen reingeht und wie viel Bewusstsein da eine Rolle spielt. Als Beispiel, wenn ich noch nie in meinem Leben ein fahrendes Auto gesehen habe und Straßenverkehr und ich werde in so eine Situation gebracht, dann weiß ich überhaupt nicht, was sinnvoll ist. Ich weiß nicht, wie schnell so kann so ein Auto überhaupt fahren? Ich weiß nicht, kommt das jetzt hierher? Wird das vielleicht abbiegen? Der Weg über die Straße ist ist quasi ein, ein, eine wirklich relevante Todesgefahr für die Person dann. Und ähm, das ist es ja für uns nicht. Wir ähm, überwinden in dem Sinne ja Straßen tagtäglich. Und da denkt keiner von uns Stadtbewohnern oder überhaupt äh, in unserer westlichen Kultur darüber nach. Das ist einfach eine ganz normale Tätigkeit und zeigt im Grunde, da, es gibt eine Adaption daran. Wir wissen und können kalkulieren und ähm, wenn jemand von Parcours noch nie was gesehen oder gehört hat und dann plötzlich jemanden sieht, wie er in mehreren Meter Höhe einen Präzisionssprung macht, dann denkt er natürlich, ist der verrückt äh, und was, was soll das? Aber er sieht ja überhaupt nicht, was für ein Prozess sozusagen dahinter steht. Das, einer, das beantwortet noch nicht die Frage, des, warum macht er das da oben? Aber es zeigt auf jeden Fall schon mal, ähm, da steht mehr dahinter im besten Falle, als ähm, ich bin da mal hochgeklettert und habe das mal probiert. Meistens
1: stellen die Leute, die da unbedarft sind, also Laien oder spontane Beobachter, projizieren sicher ja in die Situation. Also sich mit ihren Fähigkeiten, die sie jetzt gerade haben und dem Erfahrungsstand, projizieren sie sich quasi in, in, auf diese Mauer, wo sie jemanden sehen. Hm. Und die Gefährlichkeit der Aktion messen sie dann auch daran. so Oder ja. an Dingen vielleicht, die sie aus Filmen kennen oder Vielleicht haben sie schon mal jemanden vom Dach fallen sehen ja. oder ein Opa von der Leiter und der ist gestorben oder was auch immer die, die Filme im Kopf sind. Sie projizieren irgendwas aus ihrer eigenen Erfahrungswelt und ihrem Horizont, Erwartungshorizont in, in diese Person, die da auf der Mauer steht. Und nur so weit können sie auch überhaupt voraussagen oder erfassen, was da passiert und schon mal gar nicht, warum es passiert. Und ähm, das ist aber natürlich immer so, wenn ich auf etwas blicke, was andere tun und ich habe gar keine Ahnung, worum es geht. Mhm. Und das ist was mit dem Beispiel mit der Straße, mhm. äh, was du gerade eben vor ein paar Sätzen gesagt mhm. hast, die ultra gefährlich ist, also das Überqueren einer reich befahrenen Straße, äh, Place de la Concorde in, äh, in, in Paris oder weiß der Geier wo, ist ultra gefährlich, wenn du die Regeln nicht kennst. Ja. Wenn du gar nichts davon einschätzen kannst, die Reizüberflutung, du wüsstest, wenn du da plötzlich dann in der Mitte der Straße stehst, als zum Beispiel ein indigen, natürlich aufgewachsener Mensch, der nur den Urwald kennt oder so, oder die Steppe. Und du wärst da plötzlich, du hättest eine Gehirnüberforderung, du hättest tausend Gefahrenmeldungen, äh, laute Geräusche. Du könntest Geschwindigkeiten nicht einschätzen. Du es ja nicht mal, was eine Ampel macht. Wenn du siehst plötzlich, bleiben alle Autos stehen, würdest du dich vielleicht fragen können, jetzt bleiben sie stehen. Und dann fahren sie wieder alle los und mhm. du denkst, okay, scheiße, ich, jetzt hätte ich gehen können. Wann, stehen sie denn, äh, wann, wann bleiben sie denn stehen? Also, wenn du die Regeln nicht kennst, bist du dumm. Sozusagen jeder Mensch, egal wie intelligent du bist, bist du dumm, wenn du nicht einordnen kannst, was hier gerade um dich herum geschieht, nicht über das Wissen
0: äh, verfügst und, und... du bist so noch dümmer, wenn du freiwillig in die Situation reingehst, also obwohl du weißt, du weißt eigentlich gar nicht, was da passiert und du siehst ganz genau, es, ist, es könnte... Extrem gefährlich für dich sein. Genau, obwohl du das Risiko vielleicht gar nicht abschätzen
1: kannst. Mhm. Und das weißt du ja selber, ob du sowas schon mal gemacht hast oder mhm. ob Fähigkeiten aus anderen Bereichen jetzt übertragbar sind, die du jetzt nutzen mhm. könntest, mhm. zum Beispiel. Und ähm, also die Frage, eine der zentralen Fragen dieser Folge: Ist Parcours gefährlich? Schrägstrich, wie gefährlich
0: ist Parcours? Ähm, it depends. Ja. Also, tatsächlich würde ich sagen, kann man das so beantworten. Es kommt eben darauf an. Auf der anderen Seite, wenn man jetzt davon ausgeht, jemand macht Parcours, dann hat er ja verstanden, wie Parcours funktioniert, wie, wie Training funktioniert. Dann würde ich sagen, er trainiert Parcours. Ansonsten probiert er das vielleicht mal aus, aber dann ist man noch nicht in so einem, also könnte er das auch so begründen. Und wenn man sagt, okay, jemand, der Parcours trainiert, weiß, was er da tut, weiß, wie. Ähm, so, eine, so ein progressives Training funktioniert, weiß, wie man sich auf bestimmte Sachen hinarbeitet, weiß, wie, wie er Strategien entwickeln kann, um seine Ziele zu erreichen, die er sich gesteckt hat, dann ist Parcours eigentlich plötzlich nicht mehr gefährlich, weil ähm, äh, das ist ein hochkalkuliertes ähm, und extrem äh, ja, be bewusstes Vorgehen, was eigentlich dahinter steht. Okay, also 100% risikofrei oder was? Ja, also ich glaube, nichts im Leben ist 100% risikofrei. Immer so das Beispiel kann ich, ich bleibe einfach im Bett liegen, irgendwann bekomme ich einen Dekubitus. Mhm. Also, <lacht> okay, also, 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 eine also natürlich das
1: auch das könnte, könnte, könnte einem schaden, mhm. wenn man, äh, sagt Martin jetzt hier mit, äh, mit medizinischem Fach ausdrücken. Also wenn man einfach nur liegen bleibt, ist es irgendwann auch schädlich. Ja. Ja. Ähm, also sicher, und darauf wollte ich natürlich hinaus. Also mhm. ich drücke das immer so aus sicher nach allem menschlichen Ermessen, so sicher man sich sein kann. Denn Unfälle und vor, äh, unvorhersehbare Ereignisse können immer passieren. Es ja. gibt ein Restrisiko. Es geht um das, was ich beeinflussen kann. Mhm. Und wenn ich einschätzen kann, was ich beeinflussen kann, wo die Grenze verläuft, kann ich auch äußere Faktoren besser einschätzen mhm. und deren, deren Gefährlichkeit bewerten. Mhm. Und wir haben ja als Menschen auch natürliche Organe dafür, oder Organe ist jetzt auch schon eine Metapher eigentlich, sondern wir haben die Angst, eine Emotion, die irgendwie auf den Eindrücken unserer Sinne basierend irgendwas passiert in uns, aber uns die, die Gefahren ausrechnet eigentlich von mhm. Dingen. Und natürlich hast du als Zivilisationsmensch ganz oft auch ungerichtete Ängste und so Ängste, die der Kopf ausspuckt, die eigentlich eher Gedanken sind. Mhm. Also, was könnte passieren und so, dann folgen Ängste auf Gedanken. Das ist aber was anderes, ist auch eine Angstemotion, aber es ist was anderes als die direkte Angstemotion, die die hochkommt, wenn du in einer körperlich auch in einer Handlung oder unter Umständen in einer Bedrohungssituation bist. Ja. Und ich finde, man merkt schon, wenn wir jetzt anfangen darüber zu reden und auch wie viel wir uns anscheinend auch Gedanken darüber gemacht haben, natürlich macht es irgendwie Sinn fürs Leben, sich mit so einem Scheiß auseinanderzusetzen, aber nicht, wenn man dabei Leib und Leben riskiert. Ja. Und deswegen die Frage nach der hundertprozentigen Sicherheit, denn Leute, überlegt mal, ihr wisst es ja eigentlich auch alle so, aber wenn man mit der, auf der Autobahn unterwegs ist, man kann es statistisch voll leicht ausrechnen, wie wahrscheinlich das heute ist, dass ich, wenn ich irgendwie jetzt 150 Kilometer heute fahre, einen Unfall habe ja. oder so. Oder wie viele Fahrzeuge auf der A1 verunglücken mhm. oder so ne, pro Jahr. Und oft sind die Risiken viel, viel größer, als man sie sich macht. Damit will ich meinen sehr langen Monolog jetzt mal kurz zu dem, zu, zu dem Punkt führen. Das, wenn ich ich bin es gewohnt. Ja, sorry. Ist ja hier ein Laberformat ja. Aber ich habe ja einen Punkt, den ich, jetzt hoffentlich nicht, äh, den ich jetzt hoffentlich nicht vergesse. Ich will sagen, sich mit der Gefährlichkeit im Parcours auseinanderzusetzen und der eigenen Ressourcen bewusst zu sein, dem Ende, Ende der eigenen Fähigkeiten und Einflusssphäre und Risiken abzuwägen für Leib und Leben auch, ist eine Erfahrung, die sehr tief sein kann, die man durch Parcours machen kann, mhm. auch durch andere Dinge im Leben. Aber wir haben sie da vor allen Dingen gemacht. Mhm. Das ist ja der parcours podcast Und sich dann aber auch aufdrängt, aufs Leben übertragen sein zu wollen. Wenn dieser Satz, dieser famose grammatikalisch ein richtiges Ende hatte. Ja, also ich glaube, man hat verstanden, was du meintest. Ja. Lassen wir, lassen, lassen wir das kurz sagen. Ja. Also einmal so Krass, dieser eine Atemzug. Ne? So also was, anderthalb Sekunden. Das ist auch
0: oft ein entscheidender Moment mhm. äh, in, in Parcours-Situationen. Entscheidungen treffen. Also, als ein ganz konkretes ähm, Beispiel, was bringt mir Parcours-Training? Ich trainiere meinen Entscheidungsmuskel. Den gibt es natürlich nicht ähm, im. Echten. Bei mir liegt ja, und ich meine, äh, wenn man <lacht> sieht, kann ich jetzt sehen, bei mir ist der Entscheidungsmuskel. Und. Ah, nee, warte mal. <lacht> nee, nee, Also, Entscheidungen zu treffen ist fällt vielen Menschen im schwer. Gerade wenn es sich um Entscheidungen handelt, die ähm, auch vielleicht entscheidend sind für den zukünftigen Lebensweg oder für, äh, ja, was man sich so erträumt, Wünsche, Ziele und so weiter. Ähm, wer will ich sein? Wo will ich äh, ankommen? Komme ich da überhaupt jemals an? Gibt es sowas wie Ankommen? Äh, da kommen wir dann in ganz andere Sphären. Aber die Möglichkeit oder die Notwendigkeit, sich zu entscheiden, die hat jeder Mensch in ganz, ganz vielen Situation. Eigentlich entscheide ich mich in alle alle paar Sekunden für irgendetwas oder gegen irgendetwas. Aber auch gegen, sich gegen etwas zu entscheiden ist ja eine Entscheidung. Und ähm, äh, ich glaube, dass äh darf ich da was anfügen? Ja, unbedingt. Es ist ja gerade oft so, dass
1: Menschen oder dass wenn man als Mensch es sind ja nicht die Menschen, die nie entscheiden wollen und so, sondern es sind ja Phasensituationen im Leben. Und es gibt so viele Momente. Mhm. Aber dass wenn ein Mensch sich nicht traut, Entscheidungen zu treffen, die ihn oder sie selber betreffen und in Passivität geraten und meinen, so
0: Entscheidungen vermeiden zu können, entscheiden ja eben doch. Es wird trotzdem entschieden. Man entscheidet nur nicht selber. Man ist selber nicht am Steuer. Richtig. Und das ist ein ganz gefährlicher
1: Modus, aus dem man sich aus dem man suchen sollte, sich zu befreien. Das kann
0: man nicht immer so leicht natürlich, aber mhm. es sollte ein Ziel sein. Mhm. Und ähm, da kommen wir eben was ich meinte zu einer ganz konkreten ähm, Nützlichkeit von Parcours-Training. Wir müssen sozusagen fortwährend und mit vollstem Bewusstsein entscheiden, mache ich diese Bewegung, mache ich den Sprung, äh, ah, ich habe irgendwie eine Hemmung, woran könnte das liegen? Äh, weiß ich zu wenig über die Eigenschaften des Objekts, mit dem ich mich auseinandersetze, oder habe ich vielleicht zu wenig Selbstvertrauen in meine besondere Fähigkeit, die ich dafür brauche? Kann ich vielleicht nicht weit genug springen? Okay, ähm, dann, also das wäre jetzt ein sehr, sehr einfaches Beispiel, dann muss ich halt ähm, meine Muskulatur trainieren und meine ähm, Biomechanik besser ähm, in, 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 unter Kontrolle bringen, dass ich am Ende weiter springen kann. Und ähm, tatsächlich äh, ist das ja so wie ein was ich vorhin meinte, wie Parcours-Training dann auch aussehen sollte. Also ich habe ein Ziel und ich brauche eine Strategie, um das zu erreichen und das gibt es in, in konkreten Sachen wie einer bestimmten Bewegung, die sich halt für ein bestimmtes Objekt gut eignet. So Parcours-Grundbewegungen, von denen wir auch schon erzählt haben. Oder es ist eben eine bestimmte Trainingsstrategie. Ich möchte gerne da und da hoch, aber ich habe einfach nicht die Fingerstärke, weil das ist halt eine besondere Kletterroute oder sowas. Okay, dann muss ich halt mehr klettern üben, ich mache vielleicht besonderes Krafttraining für, für, für meinen Grip und so weiter. Und ähm, das beruht ja alles dann auf einzelnen Entscheidungen. Ich mache das, damit ich das und das erreichen kann. Und ähm, äh, wenn ich eine Situation habe, wo ich wo ich reingerate und denke, ah, das wäre ja ganz schön, ah, mache ich es, mache ich es nicht, mache ich es, mache ich es nicht und am Ende lasse ich es einfach sein, aber es ist keine bewusste Entscheidung. Das mache ich jetzt nicht, sondern ich habe mich sozusagen von der ähm, Situation einfach überwältigen lassen und gehe. Dann in dem Augenblick habe ich eigentlich verloren gegen, gegen das Hindernis in dem Fall vielleicht. Aber zum Beispiel, also es ist absolut nicht... Ähm, du willst äh, sagen, wenn ich dich richtig verstanden habe, ja. du willst sagen, dass auch nichts tun kann eine proaktive Handlung sein. Genau, also wenn ich mich bewusst entscheide, diesen Sprung, den ich hier jetzt sehe, mhm. nicht zu tun, aufgrund ähm, das, äh, der Analyse des Assessments, was ich von mir gemacht habe, ich, das ist zu weit, oder ich bin heute nicht konzentriert genug die für diesen Sprung. Die Einschätzung eigenen Ressourcen in dem Moment. Ganz genau. Also was kann ich eigentlich? Ganz genau. Dann habe ich auch eine Entscheidung getroffen, eine ganz bewusste und die kann eben auch sein, ich mache das jetzt nicht, aber ich weiß, ich habe nicht abgelost in dem Augenblick. So, ich bin nicht, äh, ich wurde nicht ähm, überwältigt von der Situation, sondern ich habe sie voll unter Kontrolle gehabt und bin wieder gegangen. Und ich habe mich vielleicht sogar entschieden, ich mache da jetzt das und das und das konkret in meinem Training, damit ich in zwei Wochen oder nächstes Jahr hier widerstehen kann und dann im besten Falle genug Fähigkeiten und Fertigkeiten mir aufgebaut habe, um die Challenge, die ich da gesehen habe auch äh, absolvieren zu können, erfolgreich. Herr Gessinger, ich habe eine Frage. Ja. Und zwar,
1: wenn jetzt jemand noch nie Parcours gemacht hat mhm. und auch jetzt nicht offensichtlich was macht, was körperlich ähnlich herausfordernd sein könnte, so die, vielleicht klettern oder vielleicht so, so kämpfen, mhm. Kampfsport oder sowas in der Art. Schaufen fällt
0: mir auch spontan noch ein. Ja? So, also wenn man ne? jetzt
1: jemand nicht sowas direkter Übertragbares hat, mhm. Um, wo im Leben könnte derjenige denn solche Momente haben oder für sich entdecken, weil es kann ja irgendwie auch nicht sein, dass man ein Parcours machen muss natürlich, um hm. das zu schaffen. Hm. Also ich will auf bestimmte Sachen hinaus, ne? hm. merkst du schon. Ja. Ähm, so Und wo könnte das auch aus, also zum einen, also kann man das auch beim Fußball lernen oder erfahren? Eine Frage. Mhm. Und wenn man keinen Sport machen kann oder wenn jetzt, sage ich mal, jemand ähm, im Rollstuhl sitzt oder was auch immer, mhm. ähm, körperlich extrem eingeschränkt ist oder mhm. so. Äh, krank kann nicht rausgehen, mhm. egal. Also nicht egal, sondern eine dieser, dieser zum Beispiel so, solcher Zustände. Auf welcher
0: nicht-körperlichen Ebene könnte man denn das auch erfahren oder mhm. so? Also, also, was du ansprichst, ist ja eigentlich, ähm, äh, also führt mich zu dem Punkt, dass Parcours als Bewegungsdisziplin natürlich super spannend ist und wir wurden angezogen von diesem ganzen Bewegungsspektrum und den tollen Fähigkeiten... Ich hab mich immer schon alleine angezogen. ...besonderen körperlichen Fähigkeiten, die man erwirbt dadurch. Ähm... Aber was du ja so ansprichst, ist das, was man landläufig so als Mindset bezeichnet. Ne? Also als eine... Als ich weiß nicht, ob mit landläufig die so richtige ist für das Wort Mindset. Diese ganzen Coaching-Sachen, die jetzt irgendwie draußen sind und du ja, brauchst okay. nur das richtige Mindset und so... Na, ich glaube, das hört mittlerweile fast jeder, wenn er ein bisschen äh, irgendwelche Facebook-Ads da angeklickt hat oder sowas. Also vielleicht, findest, vielleicht bin ja auch nur ich das.
1: Aber findest du wirklich, wir geraten hier äh, in so ein gefährliches Fahrwasser oder in, so eine Nähe, in solche Nähe hm.
0: zu... Motivationscoaches und Live-Live-Dingern? Nee, ich glaube, also das Ding ist ja, die gibt es ja aus bestimmten Gründen. Leute suchen ja nach irgendwie nach Wahrheiten und nach Möglichkeiten, sich zu entwickeln. Und was wir ja eigentlich nur sagen wollen, ist, Parcours hat uns total geholfen, uns mit solchen Sachen auseinanderzusetzen und hat unser Leben... Äh, Lebenswerter gemacht. Ja, lass dich auch nicht von mir in die Ecke drängen, das du, als müsstest du kommt,
1: nicht, Das, was jetzt nicht. <lacht> <du> nicht rechtfertigen. <lacht> mm. Machen wir alles nur für äh, Showeffekte. Wir klären es dann hinterher danach beim äh, Brasilien ja. Jiu-Jitsu ja. äh, hier ja. im Studio. Spaß beiseite. Also, Wo ja, könnte der unbedarfte Hörer, mhm. der jetzt zum Beispiel so denkt: Oh, ja krass, man, die machen so und so eine Sache und dann reden die mit so großen Worten darüber mhm. und ich mache sowas gar nicht oder wie auch immer, wo sind denn vergleichbare Dinge vielleicht die den Leuten selber nicht so einfallen? Und wie gesagt, könnte das beim Fußballtraining
0: sein? Ja, also Parcourtraining wollte ich ja, also habe ich ja gerade gesagt, ist, eine, ist primär mal eine Frage der Einstellung, also für uns. Und ähm, für mich ist Parcours-Training auch, wenn ich ähm, rausgehe und entscheide so, ich mache jetzt mal eine 5 kilometer Joggingstrecke, weil ich hasse Ausdauertraining. Und ähm, in dem Augenblick mache ich vielleicht keine einzige Bewegung, die irgendjemand äh, äh, ansatzweise mit Parcours assoziieren würde, aber für mich ist das Teil meines Parcours-Trainings. Ja. Weißt du, wenn ich zum Beispiel Parcours mache? Na? Wenn ich diese
1: Tasse nehme ja. und gucken muss, welcher der beste Weg der Tasse unter diesem Scheißding ja. ist und ich dann wie so ein ähm, Velociraptor-T-Rex. Scheiße, die nicht auf YouTube gucken, könnt ihr ja nicht sehen. Also Amazing. Es ist ein schwieriger Weg, der Tasse am Mikrofonständer da vorbei. Stark zeigt ja außergewöhnliche körperliche Fähigkeiten. Darum ging es gar nicht, sondern es ging ums Mindset. Ja, ja. Das Ich stimmt. Mich nicht, ob es da Und das ja, Mindset pardon. ist, dass ich diese Assoziation schon hatte, als ich die Tasse ja. genommen hatte, dass es halt irgendwie auch was für mich mit Parkour zu tun hat. Mhm. Die, die große Quintessenz Richtig freaky. <lacht> Richtig. <lacht> ist da einer ein Parcours-Nerd? Nein. Die große Quintessenz, also mit welchem Mindset Führe ich Bewegung aus? Was tue ich eigentlich? Und das liegt ja ganz nah an unserer zentralen Frage in der Folge, warum mhm. ich es tue. Mhm. So, und äh, hatten wir nicht irgendein geiles Zitat auch, Genau, die, ja. was genau da passt? Ja, das ist stimmt. Ich kann mal kurz gucken. Martin, du hast es nicht auswendig gelernt, das Zitat. ich habe es nicht
0: auswendig gelernt, obwohl ich mega feiere und bestimmt schon 25 Wir haben, Wir haben uns übrigens... Habe.
1: Oh, durcheinander reden, ist halt... Ach, ich dussel. Auf jeden Fall, ähm, wir haben uns diese Folge gar nicht vorgestellt.
0: Wir stellen das nächste Folge wieder vor. Würde ich auch sagen.
1: Reicht, ja. ja. So.
0: Wir merken ja. ja alle selber, das, was du für ein Zeug daher quatscht. Ich stelle jetzt aber übrigens mal äh, Stefan Wigerow vor. Ah ja, nice. Und, ähm, das Zitat ist von ihm. Ist einer der ähm, ja, bekanntesten Schüler von David Bell. Einer der äh, Yamakasi und quasi ganz, ganz wichtige, vielleicht auch zentrale Figur in der Entwicklung von Parkour. Erste zwei Folgen. Wenn ihr die nicht geschaut habt, könnt ihr euch die nochmal angucken. Da kommt äh, David Bell auf jeden Fall des Öfteren vor. Auch mit einem Spannenden Zitat am Ende. Und äh, Vigru hat bei ihm gelernt. Und ähm, es gibt eine ganz, ganz schöne Dokumentation, auch von Julie Angel, die hier diese guten Bücher geschrieben hat. Ähm, die äh, war ja filmend unterwegs und ist äh, ähm, Dokumentarfilmerin. Und ähm, es gibt eine Dokumentation von ihm, die heißt äh, The Monkey Returns, Les et des Retour. Ähm, und da gibt es ein Zitat von ihm, und der sagt, äh, You can do many precision jumps. Also Sprünge, wo man präzise auf einem Objekt äh, landen muss. But if you are not aware of what you are doing, when you are doing it, you can repeat 1000 jumps, but it won't teach you anything. Ja, das ist sozusagen, also für mich ist so die, die, also sofort die Assoziation, die ich habe, das ist so ein klassisches Workout-Ding. Sagst du es nochmal auf Deutsch? Ja, also man kann ähm, ganz, ganz viele Präzisionssprünge machen, aber wenn man sich nicht darüber im Klaren ist, ähm, wenn man nicht im voll, das voll im Bewusstsein tut, äh, was man da gerade tut, kann man tausend von diesen Sprüngen aneinander packen und das sind auch Zahlen, die die gemacht haben, also ganz, ganz klassisches Keine Metapher an der Stelle. Repetition Training, genau. Ähm, wenn man sich nicht, wenn man nicht in, mit, im vollsten Bewusstsein diese Sprünge macht, dann werden diese Sprünge einem überhaupt, oder wenn überhaupt, sehr, sehr wenig nur ähm, äh, lehren. Man wird sehr, sehr wenig dabei über sich lernen. Man wird wenig über ähm, Sprungtechnik lernen, man wird wenig darüber ähm, lernen, wie man sich vielleicht in dem Prozess dieser tausend Sprünge auch verändert. Ähm, das alles hängt davon ab, wie man in dem Moment ist und wie man mit, ähm, mit einer vollen Entscheidung sagt, okay, das mache ich jetzt und nicht das Gefühl hat, wie so am Fließband ähm, so kapitalistische... Ähm, äh, Logik irgendwie ich muss die ganze Zeit tun arbeiten 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 am Ende habe ich irgendein Ergebnis aber der Arbeitsweg ist eigentlich to total irrelevant hier ist es eigentlich genau umgedreht jedes bisschen was ich mache das trägt dazu bei dass ich mich als Mensch verändere und im besten Sinne zum Positiven verändere das funktioniert aber nur wenn ich mir wenn ich den Prozess total bewusst wahrnehme ja also wir es ja voll krass ne merkt man ja schon so
1: von Psychologie äh, jetzt rüber geht es in so philosophische mhm über philosophische Überlegungen schon quasi. Das heißt, das wird schon abgehoben, also immer noch verankert im Thema, aber irgendwie schon abgehoben, wenn man sich darauf einlässt, weil es am Ende da endet. Okay, wenn die gleiche Bewegung, darum ging es ja gerade, ja. mit einem Unterschied, wie ich darüber denke, was dann wiederum ein Unterschied natürlich auch ist, was ich, worauf ich achte und was ich wahrnehme, so und wie ich danach ob und wie ich danach reflektiere, mhm. aber trotzdem, mit was für einem Mindset ich eine Bewegung ausführe, oder etwas anderes auch vielleicht, mhm. macht den Unterschied. Mhm. Gar nicht unbedingt die objektiv betrachtete Bewegung selber. Ja. Und da fangen ganz interessante philosophische Überlegungen eben an, was denn eigentlich was ist, wie bewerte ich denn das überhaupt? Mhm. Und auch, darüber werden wir in späteren Folgen nochmal reden, was für eine moralische Konsequenz zum Beispiel ergibt sich auch daraus, ja. weil ist es jetzt, heißt es, wenn der Mindset der Unterschied macht, egal in was für ein Brain und egal wie kirre die Gedanken sind, so wie man das sich zusammenmeiert, während man
0: es tut, ist es dann auch oder so? Weißt du, was ich meine? Ich frage es natürlich wieder extra ketzerisch. Mhm. Ja, aber ich glaube, also das ist ja eben genau der Punkt, ähm, den ich am, ganz am Anfang auch schon gesagt habe, für jeden ist Parcours-Training irgendwie auch ein bisschen was anderes. Und jeder wird unterschiedliche Erlebnisse haben und auch ähm, Momente der Selbsterkenntnis haben. Und die kommen auch an unterschiedlichen Punkten. Ne, das hängt ja auch mit, unserem, mit unserer Lebensgeschichte zusammen. Wo kommen wir her? Was habe ich schon für ein Erfahrungsspektrum in bestimmten Bereichen? Bin ich es gewohnt, dass ich zum Beispiel körperlich sehr, sehr anstrengende Sachen ähm, verbringe? Oder bin ich das überhaupt nicht gewohnt? Und dann ist das für mich plötzlich ein ganz krasser Erkenntnisweg zu mir selber. Wer, wer bin ich denn? Was kann ich denn? Wer möchte ich denn sein? Und jemand anders, der hat quasi den Teil schon hinter sich aber der hat noch nie in der Qualität Bewegung zum Beispiel wahrgenommen. Ähm, und das Besondere, äh, und da schließe ich jetzt dann vielleicht auch äh, der Kreis, was dieses Parcours-Mindset angeht, mhm. ist ja, dass Parcours ähm, oder die, dieses, diese körperliche Disziplin, ähm, Bewegungsdisziplin, Parcours, ja den Menschen im Ganzen fordert. Also das, was wir daraus ziehen, ist ja, es ist nicht einfach nur so ein Workout eben, das, was ich gerade schon gesagt habe, es ist nicht, ich gehe ins Gym und ich pumpe und ich denke eigentlich, ich höre noch irgendwas und ich denke da gar nicht drüber nach. Hauptsache, ich habe am Ende irgendwie einen dicken Bizeps, sondern es geht ja bei Parcours darum, sich ganzheitlich als Person weiterzuentwickeln. Zumindest für uns ist das so. Und da habe ich eben die ähm, äh, kognitive oder emotionale Ebene, so das, was psychisch ist. Ich habe die körperliche Ebene, über die haben wir ja noch gar nicht so richtig gesprochen. Also, natürlich haben wir ja auch ähm, unglaublichen Nutzen aus einem sinnvollen, nachhaltigen Parcourstraining.
1: Ja, also ganz äh, für kurz den mal, Körper und so. Es kommt ja alles noch. Ne? Also, ja. wir reden natürlich erstmal nicht so viel über den Körper, weil das für die Leute so sich aufdrängt, dass das eine körperliche Sache ist. Mhm. Und wir wollen ja genau gegensteuern als parcours und zeigen, worum es alles noch geht. Genau. Aber natürlich geht's, ist der Körper. Das sind wir, das ist das Instrument. Nicht umsonst liegt da auch einfach mal ein Sportanatomiebuch. Ja. Nicht, weil es das Beste ist oder so. Da gibt es sichere, neuere und bessere Sachen. Sondern um zu repräsentieren, dass es diese Seite natürlich auch
0: gibt. Aber was ich sagen will, ist, das hängt alles zusammen. Ja. Und deine Frage war, ähm, kann denn jemand, auch wenn er eben nicht so, einen, äh, so, eine, so eine Extremsituation hat zum Beispiel, ähm, kann der auch irgendwie dieses Mindset anwenden. Genau, könnte der jetzt dadurch, also könnte der irgendwie auf anderem
1: Weg zu den gleichen Erkenntnissen kommen oder könnte ja. er, oder wo könnte er das, was wir jetzt labern, darauf kommt es mir natürlich an, ähm, das wieder so rückkoppeln auf sich, ah stimmt, das, was die da erzählen, mhm. sehr, sehr blumig und, und, äh, und so mit großen Bögen und so. Ähm, könnte ich das, äh, wo kann ich sowas auch sehen? Weil liegt es nicht vielleicht auch an unserem Mindset, dass wir eben darauf so gucken mhm. und man auch beim Abwaschen in der Küche oder Karate-Kit, Mr. Miyagi-Style, erstmal den Zaun streichen, mhm. wenn, man, äh, wenn man da Karate lernen will mhm. oder kämpfen lernen will. Das eben, ja, oh, jetzt habe ich so viele Assoziationen. <lacht> äh, äh, keine Ahnung wie der Satz angefangen hat und wo das Verb hin muss. Ähm, aber es ist klar, was ich meine. Also das Mindset, äh, das Mindset was an der Stelle den Unterschied macht. Wo haben die Leute
0: vielleicht auch dieses Mindset, wenn sie nicht Parcours oder was eben Vergleichbares machen? Und Meine Antwort darauf ist, wo ähm, man eine Tätigkeit mit vollstem Bewusstsein ausführt, weiß, warum man das tut, sich bewusst dafür entschieden hat und im besten Sinne, dass eine Tätigkeit ist, die ähm, Kopf, Herz und Hand, so um mit Pestalozzi, ähm, Reformpädagoge, ähm, mal äh, zu sprechen, ausführt. Also wo mich das emotional betrifft, wo mich das ähm, kognitiv in, in der Denke, in, in einer vielleicht auch äh, ja, intellektuellen Auseinandersetzung, ähm, das muss ja nicht besonders hochtrabend sein, aber ich denke darüber nach, was ich tue, ähm, und in einer körperlichen, tunenden, aktiven Handlung ist. Und wenn man das ähm, wenn man das zusammenbringt, dann hat man ein ähm, enorm äh, intensives Erlebnis, weil einen das eben als Person ganzheitlich betrifft. Das ist nicht, ich sitze da und denke nur mit meinem Kopf und an, dann fahre ich noch nach Hause und dann, also mein Körper hat sozusagen nichts zu tun und das ist viel weniger erfüllend und viel weniger auf einen, ähm, auf, auf den, auf mich als Person ausgerichtet, in, in Gänze, als eben, äh, wo ich eine Tätigkeit habe, wo ich alle diese Sachen auch bewusst inkorporiere. Ähm, also... Wie äh, inkorporieren? Na, ähm, was ich eben meinte, also, dass ich äh, vielleicht schaue, dass die Tätigkeiten, die ich, ähm, die ich die ich, ausführe, eben Tätigkeiten sind, die nicht ähm, einseitig sind, eintönig sind, sondern wo ich ähm, die Möglichkeit habe, sowohl meinen Körper als auch mein, meinen Geist, meine Emotionen ähm, ähm, und äh, ja, also mein, ja, mein Geist und meine Emotionen reinzubringen.
1: Ja, Ich kann dir wie fast immer in unserem Leben, was wir schon auch sehr lange natürlich teilen, äh, folgen. Aber irgendwie glaube, ich, habe ich auch das Gefühl, wir schwurbeln uns ein bisschen weg und heben so ein bisschen ab. Hm. Wir müssen die Folge auch mal langsam zu einem Ende, zu einem sinnvollen Ende führen. Mhm. Und ich würde als Ausblick geben, dieses ganze abgehobene, geschwurbelte so aufs Leben. Ich will es auch nicht runtermachen, was wir gesagt haben, sondern es, hat, es bewegt mich auch. Ne? Mhm. Ich habe nur Angst, dass für, für den Spagat zwischen anderen Parcours-Nerds und unbedarftem Hörer, ähm, habe ich Angst, dass wir da ein bisschen zu, zu sehr abheben. So, ja. Von daher äh, will ich nur zum Ausblick geben, in der nächsten Folge werden wir auf jeden Fall äh, konkret nochmal erzählen, wo wir in anderen Bereichen unseres Lebens auch unser Parcours-Mindset brauchten oder vielleicht sogar heraus überhaupt erst gemerkt haben, Alter, das habe ich ja. ja. So, ich, ich kann nur zurückgreifen auf, auf Ressourcen, die ich habe. Was bedeutet es dann,
0: Ganz konkret. Mhm. Und für vielleicht vielleicht ist das ja auch ähm, eine Möglichkeit, ähm, für die Hörer nachvollziehen zu können, wie sie ähm, auch in Situationen äh, vielleicht das Parcours-Mindset anwenden können, ähm, was eben vielleicht gar nicht so spezifisch das Parcours-Mindset ist, sondern ein spez, eine spezielle Art und Weise mit Herausforderungen ähm, umzugehen, die sich einem tagtäglich die ganze Zeit stellen. Ein Beispiel, als wir angefangen haben zu trainieren, und niemand uns diese Bewegungen so
1: richtig beibringen konnte, habe hab ich ganz viel auf meine Skills aus dem Instrument, also Gitarre spielen lernen, zurückgegriffen. Weil das war auch so halb autodidaktisch und unter Freunden immer. Und ich wusste schon, wie man das macht, Bewegungsmuster in kleinere Teile zu zerlegen, wie man sie wiederholt, bis man, bis man merkt, es klappt jetzt überhaupt nicht besser, jetzt wird es immer schlechter. Man hört auf, man denkt drüber nach, man schläft. Ein, zweimal drüber, mhm. nimmt das Instrument in die Hand und plötzlich geht's voll gut. Mhm. Wie die Neuronen sich verknüpfen im mhm. Schlaf und so. Und ja, wie man eben dann kompliziertere Sachen erst zerlegt, sie dann zusammenfügt, den Übergang übt, mhm. schmiert und dann plötzlich ganz anders flown kann, über größere mhm. Strecken und auch besser drin versinken. Das werden wir alles genauer beschreiben, auch später noch. Aber da ist zum Beispiel ganz konkret für mich aus, einer, aus einem anderen Bereich in den ich äh, zurückgegriffen habe, um dann am Anfang vom Parcours irgendwie das überhaupt machen zu können oder, ja. oder lernen zu können. Ja. Und sich, dass ich mir dessen überhaupt bewusst war, liegt aber auch daran, dass Musik natürlich viele, oder Kunstsachen, gerade wenn sie körperlich auch sind, singen auch und so, viele Parallelen dann wiederum zu Parcours hat. Ja. Aber die sind alle nicht so gefährlich. Ja. Sehenschein wenn du zu viel Gitarre übst, okay. Ja. Knoten auf den Stimmbändern, auch ernst. Ja. Aber die Konsequenzen bei Parcours sind dann doch handfester. Ja. Und da würde ich rausleiten aus der Folge und da mal auch so versuchen, eine Konklusion zu machen, es sei denn, ähm, äh, du hast, ähm, hast da noch was anderes anzufügen, aber wäre für mich jetzt so ein bisschen der Bogen am Ende und die Beantwortung auf die Frage, kann man das auch beim Fußball haben oder beim Abwaschen, diese Mindset-Dinger? Ja, war die Antwort, kann man, Es hängt nämlich vom Mindset ab. Aber warum passiert das so oft nicht beim Abwaschen mhm. und so oft beim Fußball auch nicht?
0: Mhm.
1: Einzelne Lebenswege und Schicksale immer ausgenommen. Ja? Würde ich mir immer auch gerne anhören, die Geschichten.
0: Mhm.
1: Ja, so wie einer sagt, ich habe mich mit dem Fußballtraining aus... Ne? Das hat so und so mein Leben begleitet und das würde ich mir gerne anhören, mhm. wie das mit Bedeutung aufgeladen ist. Mhm. Aber anscheinend ist das ja oft nicht so. Und bei Parcours ist es ganz oft so, dass die Leute sehr, sehr intensiv reagieren. Die, die dabei bleiben, ist sehr, sehr stark aus, nach eigener Aussage der Menschen positiv verändert. Und auch bei denen, die generell gerne viel nachdenken, wie wir voll viel Gespräche und Reflektionen auslöst. Und auch bei denen, die nicht auf diesen Laberflash und Reflexionsfilm stehen wie wir. Ja? Dass selbst die verändert es so stark. Und die haben die Effekte, auch wenn sie nicht gern drüber reden. Mhm. so Oder auch nicht gern reflektieren. Mhm. Wir haben das, weil wir Parcours so viel auch unterrichtet haben. Weil unsere Freundschaft da drin auch besteht, sich über so Dinge aus, auszutauschen und sie zu ergründen. Wir lieben das halt. Und... Daher kommt das. Man muss das aber auch nicht machen, um, um Parkour jetzt zu machen oder so.
0: Ja, und ich glaube, man kann auch ähm, theoretisch äh, ähm, so äh, oberflächlich Parkour trainieren und hat einfach Spaß an der Bewegung ja. und es ist cool und so. Ähm, und äh, man hat vielleicht nicht in der großen Intensität äh, diese, diese Effekte. Und es ist vielleicht, ähm, also wird auch immer mehr in so, so ein Jugendkulturphänomen. Äh, und ähm, es ist leicht verfügbar und ähm, äh, da ist natürlich auch immer die Gefahr da, dass es da eine Verwässerung gibt. Auch ein super spannendes Thema, was wir sicherlich auch nochmal irgendwann ansprechen werden, ähm, weil wir als alte Hasen äh, gefühlt sozusagen ja einen, äh, True -Schooler. <lacht> einen, ganz anderen, einen ganz anderen Werdegang in dem ganzen Ding haben. Und all die Sachen, die wir heute angesprochen haben, super essentiell von uns ziemlich von Anfang an gewesen sind, weil wir das so gespürt haben. Ähm, aber auch Parcours kein Garant dafür ist, dass man ähm, äh, so darüber denkt und solche intensiven Erfahrungen und lebensverändernde Erfahrungen und Selbsterfahrungen hat, genau, wie wir denn das hatten. Es hängt von einem selber ab.
1: Vom Mindset heißt nicht nur, wie man sich zwingt zu denken, sondern auch, wie viel man sich traut, herauszufinden, äh, wer man ist mhm. und wer man wo ist. Mhm. Und nur an einem selber. Und jetzt nicht daran, ob man äh, drei Arme hat oder ob man das alles super schnell lernt oder ob alle einem sagen, wie, wie, wie toll man das macht oder was auch immer. Das kann einem keiner sagen. Es ist eine Frage des Mindsets. Und das ergründen wir weiter in den nächsten Folgen. Alter, da kommt noch so viel. Decker, wow. Bam. Shots fired. Ah, wir wollten noch Aufgaben stellen äh, für jede Folge. Ich schreibe das dann einfach in die, in die Beschreibung rein, zumindest in den sozialen Netzwerken. Ich würde sagen, diese Folge. Wir hatten diesmal längere Monologe. Mhm. Äh, körperliche Challenge, egal ob zu Hause im Bett, ähm, beim Training oder in der Schule oder auf Arbeit. Sucht euch vorher aus, entweder, also, oder wenn ihr es nochmal hört, nochmal, sucht euch aus, entweder Martin oder ich. Und immer, wenn einer, derjenige, den ihr euch ausgewählt habt, wenn der redet, müsst ihr die Arme einfach zur Seite oben raushalten.
0: Oh Gott. Sollte nicht so schwer sein. Nee, ist ganz einfach, die Arme auszustrecken. Ja. ja. Wo soll das Problem sein? Ja, das kann ja gar nicht schwer sein. This was
1: The paco Nerds. Ciao.
0: Tschüssi!